0: 嗨， Hi, 这里是荣格占星共笔 Podcast EP 12。我是传播姐。昨天台湾发生了一件大事，大法官事宪宣布通奸罪违宪。我们知道占星也可以排事件盘，也就是把这个事件发生的时间跟地点，然后把这些资料输入一张新的星盘。这就是所谓的事件盘，所以占星当然是可以为人来算，也可以帮事件来算。好喽，昨天大法官视线，这个时间是2020年的5月29号下午4点钟 1600， 刚好距离现在就是24小时之前。我就很好奇，排了一下昨天天上的星星到底怎么样的排列，就发现天王星刚好合向第七宫，刚好合向了下降点。我们记得第七宫就代表的是夫妻宫，重要的他人跟你有合约状况的重要他者。然后，这个天王星又跟在第三宫的土星有一个九十度的相位，四分相的相位。至于土星是什么代表呢？土星就是制度、大法官、法律，这都是土星管辖的范畴。所以，当土星九十度四分了天王星，这代表了有一个极大的冲击力的改变。就是可以这么的巧，就是在这样的一个星象能量之下，台湾的通奸罪是违宪的，即日起失效了。嗯、呃，我是一个非常喜欢天王星的人啦，诶、欸，当然我自己的天王星也很强，就是我的火天是合相的，因为我觉得。人要做改变哦，好像真的要靠天王星。你要有点进步思维，也要靠天王星。所以天王星把土星这颗很沉重、老旧的概念给冲破了，而且是90度的冲破了。然后也这么巧的，就是在第三宫大法官出来做解释，跟人民做沟通。通奸罪为什么会违宪？因为通奸罪限制了人的性自主权，每一个人的身体都是自己的、啊，然后自己要跟谁上床这件事情也是由自己决定的。当然，如果你在婚姻当中，你为了尊重你们你跟你伴侣之间的关系，你不愿意跟你伴侣以外的人发生性关系，那也是你个人的选择。那这个一切都是基于你自己非常有自主性的去选择你要跟谁上床或不跟谁上床。其实通奸罪这件事情，我真的觉得非常的匪夷所思、莫名其妙。就是你们两个要跟谁上床，或是不跟谁上床，或偷不偷吃的问题，竟然还要国家帮你管，然后国家还要花一个呃检察官啊、法官帮你判。你知道吗？我的纳税钱是花在这样的事情上面吗？夫妻之间的家务事为什么要国家帮你管？真的是超级匪夷所思，而且浪费我缴的纳税钱。好啦，关于通奸罪的事情，反正从此以后台湾再也没有这种非常匪夷所思而且有点低能的。法律，我真的觉得恭喜台湾终于进步了。而且据说通奸除罪这件事情，台湾已经花了十八年的时间在讨论。Oh my god！ 据说所有亚洲国家比较进步的国家，通通都没有通奸罪了。像台湾这么进步的地方，竟然还有通奸罪。不过 OK OK， 从此以后自己的身体自己管好吗？那如果你想要控制你伴侣的身体，那也是你们两个自己的事。不过话又说回来喽，如果你要管到对方身体的自主权，也许你也危险哦。嗯、呃，好的关系就不是管来管去呗，就是要尊重呗。但当然，这个非常难，非常困难。当台湾确认。通奸除罪化之后，还是可以回头来思考一下，到底爱情伴侣关系是什么？事情总是很巧的，刚好也是昨天，我的同事推荐我看一部《Young Adult》的美剧，美国电影，它在 Netflix 上。我接下来会完全的剧透哦。嗯、呃，其实这个片子……并没有非常特别啦。我的意思是，它就是一个很温暖的小品，然后它也不是那种什么了不起的剧作，所以你用听的，或你回头要再去看，那都好。中文片名叫做《青春未知数》，英文叫《The Half of It》，英文就叫《另一半》了。好，呃，这个片子很妙啊，就是就在表达。天王星的爱情是什么形式的？天中的女主角是一个高三的学生，她叫 e l l i Chu， 她是一个成绩很好、很会作文的中国籍的移民女生。她平常呢会帮班上的同学写作文、写报告来赚钱。接下来的情节其实还蛮拔蜡一般的啦，反正就是 Ellie 呢帮了班上一个会踢足球、看起来比较口拙的男生保罗写情书追另外一个女生，结果 Ellie 就不小心爱上了那个美女，叫 Esther 的美女。然后在故事的种种转折之下呢，其实保罗一边在追这个美女之余呢，也不小心常常跟 Ellie 混在一起，因为 Ellie 会教他如何追女生啊，然后如何改进自己的文学造诣啊，等等等。结果后来保罗发现，自己原来爱的是 Ellie， 就是这个中国女孩，而非美女 Esther。但 Ellie 呢，因为自己亲自写了很多的信跟简讯给 Esther， 所以他自己也爱上了美女 Esther。然后加上 Esther 呢，他自己其实有一个稳定交往的男朋友，他是镇上最有钱的小开，所以这听起来就是一个多重的四角关系。当然 ，Esther 呢，在某一些情况之下呢，也认识了 Ellie， 还跟 Ellie 一起去湖边游泳，这就让 Ellie 越来越喜欢 Esther。最后，他们彼此之间的出柜是在镇上的一次做礼拜的场合之中。那一场戏是镇上的小开呢，就公开的在大家面前要跟 Esther 美女 Esther 求婚。人设是属于那种很天秤座的，然后温良恭俭的 Esther 就说了 Yes。结果这时候 Ellie c 就发飙了 ，say No。接着他支支吾吾，不知道该说什么。然后踢足球的男主角 Paul 就站起来帮 Ellie 接话。他说 ：“Love is pretending， 爱是虚伪的。”保罗的意思是说，他这几个月来呢，本来以为自己是喜欢着美女 Esther， 但因为一天到晚去找 Ellie 讨论怎么追 Esther 这件事情，也让他爱上了 Ellie。所以他觉得他自己很虚伪，都没有把真实的爱表现出来。然后接着 Ellie 又接话了，对他说他自己也很虚伪。然后他也对爱重新下了一个定义。他说 ：“Love is messy, horrible, selfish, and bold。”就是爱是乱七八糟的，爱是很可怕的，爱是很自私的。爱是很大胆的，还有一个重点是，爱是不断的去尝试并且失败。Ellie Chu 对于爱的重新定义，其实也就是这个片子的导演他所下的结论：爱是混乱、可怕、自私，还有大胆，然后要不断的尝试并且失败。这个定义也非常的符合我们讲空间除罪化，或者是这个时代的一个精神，而且它是属于很天王星的精神。所以，当你的个人行星跟天王星有接触、有相位的时候，恭喜你，也许你就是那种比较。可以活在这个时代的人，意思是说，你如果比较有天王星的态度跟 mindset， 你的灵魂设置是比较属于天王星的人，你在看这个电影的时候，你也不会这么的难过。这个骗子啊，表面上。呃的设置是一个女主角是一个女同志的角色，然后她爱上了一个异女异性恋女生，但事实上这里面所有的关系其实是很复杂的，就每一个人可能都喜欢着不同的人，而这不就是人性吗？然后这个片子说。每一个人都在找另一半，是要找那个完美的另一半。但这件事情其实也是一个迷思。大部分的人生并没有找唯一的一个另一半，而是可能在不同的当下，我们都在寻找那个阶段适合你的另一半。有的时候，时间还往往会是重复的呢。就像艾莉，她难道只有唯一跟 Esther 产生的情愫吗？她其实跟 Paul 也是有很强烈的连接，不是吗？然后艾莉就这么的硬的，她是一个女同志吗？难道她没有一丝喜欢 Paul 吗？确定吗？可能不尽然吧。至于美女 Esther， 她的情欲就是一个喜欢帅哥的人吗？她的设定是的确有一个小开帅哥一直在她旁边，但可能是一个关系已经无聊掉的帅哥。但后来她也跟保罗约会，甚至于后来还主动了吻了一下保罗，不是吗？虽然保罗跟她心中。所想象的有文采的保罗是不同的人，但你确定他没有喜欢保罗吗？可能不是这样的嘛。至于 Esther， 难道就是一个坚忍不拔的异性恋吗？好像也未必吧，因为最后 Ellie 跑去强吻了 Esther 的时候。嗯 ，Esther 脸上也是泛起了笑容啊，她看起来情欲也蛮流动啊，并没有这么的排斥 Ali。这就是我说本片的情欲的流动其实是很天王星，很变动的，是很可以接受各种各,各种可能性的。好，可以接受诡异情况的，我们来看天王星。有的时候也可以看海王星，海王星的特质也是一个超越界限、界限模糊的一颗星。所以，当你的个人行星跟海王星有相位的时候，也许你也是一个比较开放的人，或模糊的人，或界限比较宽的人。海王星就是创意、创作、艺术家特质的人。当然，海王星负面的特质可能是喝醉啊、沉溺啊、界限不清啊、精神分裂啊、搞不清楚状态啊，或一天到晚不切实际的爱幻想，也有可能是海王星的特质、嗯。关于今天我们谈的这个片子来说，我觉得它比较像是天王星的特质。我们往往在一个星盘上，如果要判断同志。往往他们的个人行星跟天王星都会有相位，太阳、月亮、金星、火星跟天王星有相位的，也许是比较有机会去发展同志之爱的，或是跨性别之爱的。像今天我们谈的这个电影《青春未知数》，里面超级跨的，好吗？当然哦，如果你的天王星很强，意思是你很容易做改变，所以就会从 A 段情感变到 B 段情感，然后 B 再跳到 C D E F G， 就是你经验丰富，所有的事情都是一体两面啦。所以比较会换的人，他可能也就。就比较容易跟你分手啊，就翻书跟翻脸一样快，这通常也是天王星的特质啦。其实每张星盘里啊，大家的个人行星多多少少机会很高，都会跟外行星会有相位。但跟外行星有相位呢，如果发展的正面的人呢？他就可以有一个很勇敢、不一样的视角来看这个世界。天王星就是这样的一颗外行星,星，它主要的象征是革命、改变、不一样、奇怪，或者是新鲜、年轻。但它比较负面的状态是巨大的改变、断裂、撕裂。无厘头的冲击，这些事情对于没有准备好的人来说啊，它也许是一个很大的创伤。所以，当这个社会已经谈了十八年的通奸除罪化，还是有许多的，不管是大老婆啦或原配，他们也许是很反对、不能接受，因为他们没有办法想象，爱不是依靠别人，爱就是。忍耐、耐心跟忍耐其实是一体两面嘛，哈。然后爱是依附，那如果你都这样想的话呢？或爱是一种责任，所以我们开始逼对方要有负责或要有责任的时候，我相信这个关系可能就开始了有一种控制跟被控制的 S M 的情况了。这样你们关系还会好吗？我是挺怀疑的。其实我学占星，或是对星盘这么有兴趣的理由是，它的规则也帮助我思考世界万物的一体两面，或是多一种工具去做一个事件的不同层次的联想。而这整个分析或联想的过程，对我来讲觉得非常的有趣。其实有一些人，也许是学过所谓的文学批评，然后拿各式各样的理论，然后来解释一个文本。譬如说，你会拿精神分析来解释电影，你会拿后殖民来解释电影，你会拿性别研究啊、女性主义啊等等等来解释电影。同样的道理，我们现在就是拿 astrology 星占学来解释电影。Why not？ 其实很有意思哦。我还有一些朋友会拿巴哈花精、各种花精不同的象征跟意义去解释片子里面的男女主角们，他们是属于哪一种花精 type？ 我觉得这整个过程都很有意思啊！就是我们学了很多方法论，然后用这个方法论来解释你身边发生的任何的事情，包括小说、电影，还有生活，跟老公的关系、跟老板的关系、跟员工的关系、跟小孩的关系，都可以用各式各样的方法来解释。那这个过程有什么好玩？对我来说，不断地分析、解释自己生命中的历程，它是一种需求，它是一种欲望，因为我们人都好想要认识自己，不是吗？又回到我们经常聊的，嗯，要成为自己 ，individualization 个体化，真的要成为自己是每一个人的责任啦，所以。通奸除罪，说穿了就是不要再靠老公或老婆了，靠自己，在心灵上、跟物质上、跟身体上都要独立的做自己。这就是昨天大法官示现的时候，天王星落在第七宫的意义呀、啊、奥义呀、啊。伴侣关系也是不断的重组的。然后我们要接受变化，最后还是要回到做自己。好喽，亲爱的听友们，如果你用的是 Apple Podcast， 好心帮我按一个五颗星吧。然后也欢迎你到我的传播姐实验室的脸书粉丝专业留言私讯给我，给我一点回馈。感谢大家，庆祝！通奸除罪化，大家快乐，拜拜。